0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Und heute haben wir eine besonders spannende und herausragende Erfolgsstory zu SaaS made in Germany. Wir sprechen heute über Halo, einem der weltweit führenden Anbieter für Social Intranets und Mitarbeiterkommunikation. Halo ist eine außergewöhnliche Erfolgsstory, die in Hamburg 2011 begann als die Wirtschaftsinformatikstudenten Jan Marquardt und Daniel Busch ihre Company Mainz Mech gründeten. Ihr Ziel, über Projekte mit Softwareberatung und Entwicklung im Bereich Social Intranet Geld zu verdienen. Eines der ersten Projekte war die Entwicklung eines interaktiven Intranets für Bertelsmann und daraus entwickelte sich dann ein starkes und profitables Produktgeschäft unter dem Branding Koyo. Koyo konnte anschließend Unternehmen wie E.ON, Metro, Deutsche Bahn und so weiter, gewinnen und ohne Investoren, also gebootstrapped, 15 Millionen ERA erreichen. Um international der führende Anbieter zu werden, hat sich Koyo mit Smarp und Yubiwi unter dem Namen Helio zusammengeschlossen. Insgesamt beschäftigt Helio rund 300 Mitarbeitende, die von den Standorten Hamburg, London, Helsinki, Atlanta und Paris zusammenarbeiten. Zum Start hier ein kleiner Einblick hinter die Kulissen von Halo.
1: Ah, hey, so you found us. Congratulations and welcome to Halo. I'm sure you've been wondering, who are those people creating such smart communication solutions in order to motivate your employees? Come on, let's have a look. We're doing this. For example, my colleague Catherine from the design team. Since Catherine's been blogging about her UI-Projects, she and her department have gained more than 100 followers. And that's Patrick. We do almost everything for Patrick. Because he recruited 12 new employees through his shares and stories about stuff only nerds love on Instagram and LinkedIn. That's nothing even Catherine could compete with. You're the best. I know, sweetie. We at Halo ensure that employees are motivated about their work again and retrieve their enthusiasm about the company. That's how corporate culture develops from everyone's own story. That's what connects us all. Everyone improves by communication, sharing information, exchanging views and experiences. And that's exactly what we at Halo do best. Help you understand your people's needs, ensure everyone has the right information, and feels connected. Halo is the solution and the answer to all of this. Because the stories around us connect us.
0: Ja, bei Halo ist nicht nur äh, gute Stimmung äh, im Unternehmen, sie konnten auch insgesamt 750 internationale Kunden begeistern und darunter Unternehmen wie Amazon, Google, Deutsche Telekom, Rittersport und äh, viele andere. Halo gibt insgesamt zwei Millionen Angestellten eine digitale Heimat. Und ich glaube, ich hätte keinen besseren Gesprächspartner für heute finden können, um tiefer in diese fantastische Geschichte einzusteigen. Mein Gesprächspartner heute ist äh, Jan Marquardt, der Gründer von Halo. Hi Jan, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem live. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
2: Moin. Ich freue mich auch mega. Danke für die ja. Einladung.
0: Moin. Ich vermute, du bist in Hamburg, wenn du uns so begrüßt. Ja, das bin ich, genau. Ja, ja, sehr schön. Das ist schon mal ein guter Start. Die Mission von Halo ist ja, Employee Engagement und Begeisterung zu wecken bei den Mitarbeitern. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einen kurzen Einblick geben, wie macht ihr das konkret?
2: Uh, vielleicht fange ich ganz kurz damit an, was das eigentlich bedeutet oder warum das so wichtig ist. Also Employee Engagement bedeutet ja Mitarbeitermotivation, motivation Mitarbeiter Also den Effekt, dass wenn man montags morgens aufsteht, sich nicht denkt, oh ne, schon wieder Montag, sondern dass man eher aufsteht und sich denkt, oh geil, es ist Montag und ich habe richtig Bock auf meinen Job und ich habe Bock auf das, was ich mache. Und ähm, dieses Gefühl zu fördern und zu schaffen, das haben wir uns zum Ziel gemacht, weil wir, ähm, äh, weil wir nicht nur glauben, sondern weil es mittlerweile belegt ist, dass eine hohe Mitarbeitermotivation ähm, zu einem deutlichen Business-Vorteil führt, weil die Mitarbeitenden sind produktiver, sie sind kreativer, sie tauschen sich besser aus, sie tragen das, wofür das Unternehmen steht, nach außen. Also da kommen eine ganze Reihe von äh, positiven Effekten her. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, den Unternehmen eine Plattform zu bieten, mit der sie Erstmal Employee Engagement verstehen können, also verstehen können, wie steht es eigentlich um eine Mitarbeiterschaft, wie geht es den Leuten, was beschäftigt sie, was fehlt ihnen möglicherweise. Eine Plattform, mit der sie mit ihren Mitarbeitern interagieren können, also Mitarbeiterkommunikation, interner Austausch, Community Building. Und dann aber auch, wenn eine hohe Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation erreicht ist, also ein hohes, ein hohes Level an employee Engagement erreicht ist, das auch zu hebeln und zu nutzen, indem man die Mitarbeitenden dazu anregt, bestimmte wichtige Unternehmensbotschaften äh, nach außen weiter zu multiplizieren. Und das ist äh, mhm. das, wo, wofür ah, ja. wir stehen.
0: Ah ja, ja super. Wir werden auch gleich noch mal tiefer in die Idee der digitalen Heimat einsteigen, über das Produkt dann weitersprechen. Am Anfang würden wir euch da ganz gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ja gesagt in der Anmoderation schon, dass ihr 2011 losgelegt habt. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie war denn das so ganz am Anfang? Wo, wo sind eure Wurzeln und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja... Ähm, vielleicht zum Einstieg sollte man, glaube ich, wissen, wir sind nicht so der typische startup case gewesen äh, in dem Sinne, dass wir irgendwie die glorreiche Idee hatten und dann haben wir uns irgendwie Investoren gesucht und sind, ähm, sind losgelaufen, sondern ähm, als ich die Firma zusammen mit Daniel gegründet habe, da war ich selber 21 und wir haben beide zusammen studiert ähm, und in, um, im Umfeld unseres Studiums sind wir in Berührung gekommen mit so klassischer Geschäftssoftware. Ich habe selber als SAP-Berater gearbeitet, aber wir haben auch generell viel so in diesem klassischen Umfeld ähm, gearbeitet und beraten und sind relativ schnell, ähm, ja, ehrlicherweise frustriert damit gewesen. Ähm, mhm. Wir kannten eigentlich Software aus der privaten Welt und ein hohes, einen hohen Grad an Usability und in Benutzerführung und Intuitivität und haben dann gesagt, naja, also das fehlt total in der Business-Software-Welt und wir gehen jetzt los und gründen eine Firma mit dem Ziel, sexy Business-Software zu bauen. Und wir hatten mhm. gar nicht die konkrete Idee, wir machen jetzt dass wir finden das Intranet neu, oder wir machen Mitarbeiterkommunikation, sondern wir haben erstmal gesagt, wir wollen ähm, Business-Software sexy machen. Und ähm, sind dann ähm, tatsächlich erst ähm, über einen Kundenauftrag auf das ganze Thema Intranet aufmerksam geworden, und haben uns dann angefangen, diesen Markt etwas näher anzuschauen.
0: Und der erste Kunde war ja direkt auch ein sehr namhafter, wenn ich es richtig äh, verstanden habe auf und aufgenommen äh, habe. Ähm, vielleicht kannst du da mal was dazu erzählen, weil es ist ja eigentlich schon, den ersten Kunden zu gewinnen ist ja eigentlich immer die, die größte Glanzleistung, die man irgendwie erbringt. Das, äh, so jetzt habt ihr gerade erst gestartet und dann direkt Bertelsmann war das ja äh, und bei einem Social Internet mhm. spricht man ja eigentlich auch immer davon, dann an alle Mitarbeiter auszurollen. Vielleicht ging das auch in verschiedenen Stufen, aber das ist ja alles immer eine Frage von Vertrauen. Wie habt ihr das denn in so einer frühen Phase geschafft?
2: Ja, wir hatten damals ähm, die Battlesman Music Group als Kunden, also den, den Musikrechteverwalter als äh, Tochterunternehmen der Battleston-Gruppe und ähm, ein sehr junges, modernes Unternehmen. Es wurde zu der Zeit auch gerade neu aufgestellt. Es hatte sich von Sony getrennt und wurde mehr oder weniger neu gegründet. Und mhm. wir haben BMG, also eine Music Group, BMG, mhm. ähm, dabei beraten, ähm, ähm, bestimmte Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Und irgendwann kamen sie auf uns zu und sagten, naja, wir haben jetzt international verschiedene Firmen aufgekauft und wir sind total verteilt über den Globus mit unseren Büros und jetzt möchten wir gerne alle miteinander vernetzen und regelmäßig mit äh, verlässlichen Informationen versorgen. Also brauchen wir sowas wie ein Intranet, aber mhm. uns schwebt jetzt nicht so eine statische interne Website vor, wie eigentlich das klassische Intranet damals war sondern wir wollen eine interaktive Plattform, die auch nicht nur von der Zentrale aus mit Leben gefüllt wird, sondern die auch von den Mitarbeitern selbst ah, ja. mhm. regelmäßig benutzt wird, um Austausch zu fördern. Und damit war eigentlich so die, ähm, die Idee geboren. Also wir haben uns dann zusammengesetzt, haben einen Workshop gemacht, ähm, sind kreativ äh, ja, geworden, haben einen Lösungsansatz entwickelt und haben dann erstmal angefangen, eine Auftragsarbeit für, für die Bertelsmann Music Group zu machen. Und haben uns dann aber angefangen, wirklich mit diesen Marken näher auseinanderzusetzen, weil wir uns die Frage gestellt haben, wenn dieser Kunde jetzt nach so einer Lösung sucht, dann gibt es ja offensichtlich kein Standardprodukt da draußen und haben herausgefunden, dass das Intranet wirklich was sehr eingestaubt altmodisches war mhm. und zum größten ja. Teil auch immer noch ist mhm. und haben uns zum Ziel gesetzt, das neu zu erfinden und daraus auch unser erstes Produkt zu machen. Also haben wir mit BMG dann einen Deal gemacht, mhm. äh, der darauf basierte, dass sie uns zwar beauftragt haben, die initiale Lös Lösung zu entwickeln, wir aber die Rechte an der Software behalten durften. Im Gegenzug hat BMG lebenslang kostenlose Updates von uns, mhm. also äh, eigentlich eine Win-Win-Situation und ähm, ja, wir haben daraus unser erstes Produkt gebaut und relativ zügig dann auch weitere namhafte Kunden dazu gewonnen. am Anfang Airbus, dann die Metro, ähm, später, du hattest ja auch schon ein paar gesagt, die Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, E.ON, ähm, also da ja. sind in Deutschland schon sowieso das Who, who is Who dabei, ja.
0: Ja, ja, klar. Ja, man braucht natürlich auch ein bisschen glückliches Händchen, also ne, neben der Qualität, Umsetzungsqualität und so weiter, die man natürlich auch, dann auch braucht. Aber klar, mit, mit einem so einem, äh, ersten Kunden, der dann wirklich auch so einen Namen hat, äh, ist das natürlich, das ist ja halt eigentlich der optimale Proof of Concept. Ne? Eine bessere Bestätigung vom Markt kann man sich eigentlich gar nicht äh, vorstellen, eine bessere Referenz ja dann äh, fast auch nicht mehr. Und ähm, dann habt ihr quasi, bis dahin war das für euch Auftragsarbeit und dann seid, habt ihr sozusagen so eine Art Weiterentwicklung hin zu einem Produktgeschäft. Das war ja auch ein Prozess, der wahrscheinlich nicht von heute auf morgen funktionierte. Vielleicht kannst du da hm. nochmal erzählen, wie das funktioniert hatte dann.
2: Ja, also wir haben ja 2011 richtig losgelegt und wir haben in der Anfangszeit vor allem Auftragsarbeiten gemacht und haben damit einfach Geld verdient, hatten dann auch die ersten Angestellten relativ zügig, einfach äh, Programmierer und Berater, die wir mit reingenommen haben und ähm, als wir dann ähm, ehrlicherweise kam die Idee mit dem Internet, das kam alles relativ zügig. Die, die Idee kam schon 2011. Wir sind 2012 schon mit der ersten Version an den Markt gegangen und haben es auf der Cebit, die es ja heute leider nicht mehr gibt.
0: Also noch ganz ähm, klassisch damals. Äh,
2: ja, aber das war total, also ehrlicherweise, ähm, ich, ich vermisse das total, dass es ähm, so eine Software-IT-Konferenz gibt in Deutschland, weil das war für uns voll der Hack damals. Mm -hmm. ja? wir, mm -hmm. Es gab ein Förderprogramm vom Staat, der es uns ermöglicht hat, für wenige tausend Euro einen Stand zu haben. Normalerweise, ich weiß gar nicht, damals so 20.000, 30 30.000 Euro hätte immer so einen Stand gekostet, das hätten wir uns gar nicht leisten können. Es gab ein Förderprogramm, wir konnten, wir konnten Aufmerksamkeit erzeugen für unser Produkt und haben relativ schnell ähm, Kontakt aufgebaut zu zu den Käufern und zu der Branche. Und das hätten wir äh, ehrlicherweise so kapitaleffizient, glaube ich, anderweitig gar nicht machen können. Aber das ist eine andere Story. Da bin ich ein bisschen äh, nostalgisch und etwas äh, traurig, dass es das nicht mehr gibt. Jedenfalls, ähm, wir haben äh, 2012 ähm, äh, Koje in der ersten Version vorgestellt. Aber wir hatten keinen Investor mit drin. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, auch weiterhin Geld zu verdienen durch unser Beratungsgeschäft. Und das haben wir bis 2016 gemacht. Mhm. Also wir haben quasi zwischen der Zeit 2011 bis 2016 diese beiden Geschäftsbereiche parallel aufgebaut. Mhm. Und wir haben die, äh, die Profits, die wir auf der Beratungsseite generiert haben, einfach rübergenommen und sie in unser Produktgeschäft investiert. Wir waren quasi mhm. unser eigener Investor, wenn man so will. Und äh, konnten dann erst Anfang 2017 wirklich ähm, die kompletten Schritt gehen hin zu einer puren B2B-SaaS-Company und haben unser Beratungsgeschäft dann abgewickelt.
0: Und äh, ihr wart selbst finanziert durch die, äh, durch die Erträge und konntet dann auf das Produktgeschäft äh, umstellen. Und ähm, wie, die, die, die ersten Kunden, habt ihr dann wie Sales aufgebaut? Wie sind die zu euch gekommen? Oder war das eher so fast Mundpropaganda, weil ihr wirklich eine Marktlücke getroffen hattet? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
2: Also... Ich glaube, das war ein Mischmasch. Also wir haben sicherlich auf, der, auf den CeBIT-Besuchen in den ersten Jahren relativ gut Aufmerksamkeit für uns generieren können. Also es war für uns wirklich mhm. einer der Hauptvertriebskanäle. Mhm. Aber wie das so typischerweise am Anfang ist, haben wir natürlich viel Founder-led Sales gemacht. Also es mhm. war wirklich ne, ähm, Daniel und ich, die draußen waren, die ähm, versucht haben, über unser Netzwerk, über irgendwelche Möglichkeiten Kontakt aufzubauen zu möglichen Käufern. Klar, wir hatten natürlich auch am Anfang ein, zwei gute Referenzen, aber es war nie so, dass wir wirklich sehr stark über ähm, Referenzen gewachsen sind. Also es, natürlich gab es hier und da mal eine Empfehlung, aber wir mussten uns schon selber durchkämpfen und wir wurden dann auch einfach sehr kreativ, als wir zum Beispiel gemerkt haben, okay, wir kommen per Telefon nicht zur Führungsetage durch äh, und unsere Briefe, unsere, unsere äh, Broschüren und Briefe, die wir schicken, die werden regelmäßig äh, weggeschmissen. Ähm, haben wir einfach angefangen, handgeschriebene Briefe an die, an die CEOs zu schreiben. Und interessanterweise <lacht> ähm, werden handgeschriebene Briefe landen dann irgendwie doch auf dem Tisch vom CEO, War keine Ahnung, weil, die, weil dann irgendwie gesagt wird, das ist so persönlich oder sowas. Ähm, und dadurch haben wir zum Beispiel dann zu einigen wirklich signifikanten Unternehmen unter anderem ein Unternehmen, das es leider nicht mehr gibt, Kaisers Tengelmann, mhm. ähm, die wir auch damals als Kunden hatten, äh, zu denen direkten Kontakt in die Führungsretasche aufbauen können. Also mhm. wir waren da sehr guerilla-mäßig kreativ unterwegs, einfach gerade am Anfang. Und klar, ja. als wir dann größer wurden, haben wir natürlich auch einen strukturierteren Sales-Prozess dann
0: umgestellt. Ja. ja, cool. Ähm, hört sich fantastisch an. Und ihr habt das ja auch wirklich geschafft, äh, bis dann sozusagen der nächste große Unternehmensschritt äh, äh, vor der Tür stand, so in Richtung 15 Millionen ERA gebootstrapped irgendwie zu erreichen. Das ist, das ist eine ziemliche Wahnsinnsleistung. Das hättet ihr ja quasi auch weiter betreiben können, oder?
1: Jein.
2: Also, wir haben es aus eigener Kraft geschafft, wirklich in Deutschland eine marktführende Position einzunehmen. Mhm. Auch, auch eine Marke aufzubauen, die Marke Koyo, die wirklich deutschlandweit für das Thema interne Kommunikation, Internet, die bekannte Marke war, muss man sagen, weil wir mittlerweile ja die Marke nicht mehr nutzen. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, dass wir, was unsere Wachstumsambitionen angeht, mhm. nämlich Richtung 100 Millionen Euro zu gehen, mhm. ähm, in Deutschland irgendwann, in dem, also in den reinen deutschen Markt, dann irgendwann an Wachstumsgrenzen kommen. Und äh, da muss man sagen, da ist der deutsche Markt auch so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Ne? Der deutsche Markt, das, ich glaube, das unterschätzen immer viele, der ist schon sehr, sehr geschützt. Ähm, wir reden immer, wir blicken auf Frankreich und sagen, Frankreich ist so ein geschützter Markt, weil die Franzosen machen nur Business mit Franzosen. Also ich würde so weit gehen und sagen, der deutsche Markt ist weitestgehend genauso. Also es ist ein sehr mhm. geschützter Markt, der sehr groß ist. Ne? 80 Millionen Einwohner. Wir haben einen sehr, sehr starken Mittelstand, eine sehr starke Wirtschaft. Und in diesem Bereich kann man, gerade wenn man B2B-Software anbietet, erstmal relativ stark wachsen. Mhm. Der automatische Fluch dahinter ist aber... Man lehnt sich so ein bisschen zurück und ähm, äh, äh, verlässt sich darauf, dass man erstmal in Deutschland einen ganzen Schub wachsen kann, ähm, denkt aber nicht früh genug auch über Internationalisierung nach.
0: Mhm.
2: Ja, und bei uns hat sich das zum Beispiel bemerkbar gemacht. Unsere ganze Produktdokumentation gab es nur auf Deutsch. es mhm. ja, brauchten wir gar nicht auf Englisch und, ähm, und, und solche Dinge. Und wir hatten unseren Vertriebsprozess erstmal komplett auf Deutschland ausgerichtet. Und wir wollten aber auf jeden Fall den Schritt Richtung Internationalisierung gehen, und ähm, das war dann der Moment, wo wir uns überlegt haben, okay, ähm, mit der Internationalisierung, ähm, wie können wir das anstellen, ähm, was bedeutet das für uns, auch auf der Kapitalseite, was müssen wir investieren und sind relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, wir haben so ein paar Versuche gemacht, aber auch relativ schnell gemerkt, okay, wir müssen wirklich signifikant Geld in die Hand nehmen, um international zu expandieren mhm. und das können wir nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, sondern das müssen wir äh, gemeinsam mit Investoren machen.
0: Und dann hatte ihr natürlich eigentlich eine perfekte Ausgangssituation, weil ihr ja als Bootstrap-gesunde Company da standet mit 15 Millionen ERA. Da muss man ja auch überhaupt erstmal hinkommen. Da haben mhm. sich bestimmt die VCs gefreut, als du sie angesprochen hast. Wie waren denn da so deine Erfahrungen?
2: Ähm, tja, gute Frage. Ehrlicherweise ist schlecht. <lacht> oh. Wenn ich ehrlich bin. Ähm,
0: Wieso? Erzähl. Naja,
2: die, ja, ich es ja. Also die. die Ausgangssituation ist genauso, wie du sie beschrieben hast. Wir waren eine super gesund wachsende Firma. Wir sind profitabel, 40, 50 Prozent im Jahr gewachsen. Wir waren eigentlich, wären eigentlich perfekt in den Startlöchern gewesen, um dann mit einem Product-Market-Fit in die Skalierung zu gehen und Geld aufzunehmen und wirklich sozusagen in der Breite zu internationalisieren und auch unseren gesamten Vertriebsansatz zu beschleunigen. Mhm. Allerdings haben wir dann ein ganz interessantes Phänomen festgestellt und ähm, das Phänomen ist eigentlich, dass die VCs größtenteils sehr stark in Boxen denken. Ähm, wir haben dann zum Beispiel festgestellt, okay, wir waren dann 15 Millionen Umsatz, ja, und, äh, also das ist, eine, das ist eine signifikante Firma. Ne? Ja, ja. Und ähm, haben dann mit VCs gesprochen und die haben gesagt, naja, ihr habt ja noch nie eine Funding-Round gemacht, also seid ihr für uns eine Series A. Und eine mhm. Series A nur mal so in Das machen Firmen, wenn sie eine Million Euro Umsatz ja, haben typischerweise ja, genau. und geben dabei irgendwie äh, 20, 30 Prozent der Anteile ab und uns wurde dann gesagt, naja, ihr seid ja eine Series A, weil ihr habt ja noch nicht geraced und dementsprechend ähm, ähm, äh, ist bei uns auch in den Fondsstatuten steht auch drin, bei einer Series A müssen wir 30 Prozent der Anteile übernehmen was mhm. überhaupt nicht zu der Ausgangssituation passte. Also ja. wir, wir wollten einen mittleren einstelligen Millionenbetrag aufnehmen und dann wurde plötzlich gesagt, naja, wir wollen aber jetzt irgendwie 20, 30 Prozent von der Company haben. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und ein zweiter, ähm, zweiter Effekt, den wir gesehen haben, wir haben natürlich sehr, sehr ähm, viel Zeit und, und Fleiß schon da rein investiert gehabt, unsere Firma aufzubauen. Wir wollten natürlich auch mal die Gelegenheit nutzen, jetzt mit einem Investor gemeinsam ähm, etwas Kapital auch aus der Firma rauszuziehen, sprich auch ein, einen gewissen Anteil ähm, zu verkaufen. Und äh, darauf haben sich die VCs überhaupt nicht eingelassen, haben sehr sture Haltung gehabt und gesagt, naja, wenn, ihr, wenn wir euch jetzt Geld geben, ähm, dann äh, habt ihr keine Lust mehr und dann mhm. äh, nehmt ihr das Geld und zieht nach Hawaii und so. Also da kamen auch wirklich genau diese <lacht> ja. Sprüche. Ja. Also ich mhm. bin wirklich ähm, sehr ernüchtert gewesen, ähm, vor allem mit, dem, mit, dem, ähm, mit, dem Venture, mit der Venture Capital Szene aus Deutschland, die aus meiner mhm. Sicht ähm, deutlich zu konservativ unterwegs war in dem Bereich. Ähm, und wir haben dann relativ schnell angefangen, Kontakt zu amerikanischen Investoren aufzubauen.
0: Mhm. Und da ähm, ist dann die, die Denke, die, die die Denke über, anders?
2: oder? Ja, ähm, ganz anders. ganz anders. Also mhm. ähm, Secondaries, also die, die Möglichkeit auch Geld rauszunehmen, äh, ganz anders. Ähm, äh, deutlich höhere Flexibilität ähm, und ähm, auch was das Thema, und das war auch ein weiterer Grund, warum wir uns am Ende tatsächlich auch für eine andere Kategorie von Investoren entschieden haben, ähm, war das Thema äh, M&A, also die, 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 der Wille, auch andere Firmen aufzukaufen. Weil wir schon gesehen haben, auch 2020, als wir uns angefangen haben, mit Investoren zu beschäftigen, ähm, in dem Markt ähm, gab es und gibt es auch immer noch sehr, sehr großes Potenzial, auch durch Zukäufe zu wachsen.
0: Mhm. Und das
2: ist eben auch nicht das typische VC-Game. Ne? Die VCs wollen eher immer organisch wachsen. Aber also das, so, das waren so eine Reihe von Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die mich oder uns dazu bewegt haben, äh, zu sagen, okay, wir blicken mal über den Teich.
0: Okay, und dann habt ihr nicht nur über den Teich geschaut, sondern auch in eine andere Kategorie außerhalb äh, Venture Capital, nämlich im Bereich Private Equity äh, geschaut und seid dort ja auch fündig geworden. Habt sozusagen die eierlegende Wollmilchsau gefunden. Vielleicht kannst du mal dazu sagen, wie, wie das gekommen ist und vielleicht sogar eine kleine Einführung geben, was bedeutet Private Equity im Vergleich zu Venture Capital.
2: Ja, dann fange ich damit kurz an. Also ähm, ich glaube, der wesentliche Unterschied ähm, PE versus, äh, versus VC ist, ähm, VCs machen habe ich so eine ähm, Fire-and-Forget-Strategie, also man investiert irgendwie in zehn Firmen und man hofft, dass eine davon erfolgreich wird, aber dann ist es auch total okay, wenn neun es nicht werden. Ähm, PEs haben schon den Anspruch, dass jedes Investment, das getätigt wird, auch ähm, erfolgreich ist und zu einem Mehrwert führt. Ich glaube, das ist der, 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 der ganz wesentliche Unterschied und dann gibt es auf Investmentseite einfach ähm, Unterschiede. Also die VCs denken, gerade dadurch, dass sie natürlich auch skalierbar investieren müssen, häufig in diesen Boxen und Kategorien, ähm, wohingegen ähm, die PIs deutlich flexibler sind, was die Dealstrukturen strukturen angeht. Ähm, das, was man nicht so häufig findet, sind Private Equity Investoren, die gleichzeitig bereit sind, auch in eine aggressive Wachstumsstrategie zu investieren, also in Firmen zu investieren, die Geld verbrennen und auch ähm, auch zusätzliches Wachstumskapital in die Firmen reinzugeben. Und wir waren relativ glücklich, dass wir mit Marlin, also unser Investor heißt Marlin Equity Partners aus Kalifornien, ähm, dass wir mit denen wirklich ähm, eigentlich für uns den perfekten Fit gefunden haben. Ein Investor, der, ähm, der ähm, also eigentlich, eigentlich ein Private Equity im klassischen Sinne ist, aber ähm, äh, aggressives Wachstum unterstützt, also es gibt so eine Zwischenbezeichnung, die Growth Equity, also sozusagen mhm. Private Equity abgewandelt. Äh, Growth Equity ähm, bereit war, zusätzliches Kapital in unsere Firma zu investieren, ähm, offen war für M&A-Strategien mhm. und gleichzeitig ähm, durch, mh, ja, äh, wie, 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 wie ich das auf Deutsch, also ein, ähm, ja, ein relativ engen, eine relativ enge Zusammenarbeit ähm, ähm, uns dabei unterstützt hat oder unterstützen wollte und sollte, ähm, diese Internationalisierung voranzutreiben. Okay. Ja, also VCs sind ja häufig eher so Hands-off, viermal mhm. im Jahr gibt es ein Board-Meeting und das war's. Ähm, ähm, bei äh, Private-Equity-Investoren ist, glaube ich, die, die Zusammenarbeit mit den ähm, Unternehmensgründern oder dem Management deutlich enger in der Regel. Mhm. Und
0: Kannst du vielleicht ähm, begucken, diese Kombination begucken? ist einem... Ja, sorry. Kannst du vielleicht zu Marlin Equity Partners noch ein bisschen was mehr sagen, weil die haben ja auch eine interessante Größenordnung, da steckt ja viel Kapital dahinter.
2: Ja, ich glaube, die verwalten ja mehrere Milliarden, ich glaube, über 8 Milliarden oder so. Ja, ist also insgesamt ein relativ großer Fonds, wobei man muss sagen, es gibt auch noch größere. Aber ich glaube, was sie besonders groß macht, ist, dass sie ein reiner Software Investor sind. Und dafür ist das dann schon eine ziemlich, äh, ziemlich saftige Größe. Ähm, ich glaube, was, was Mal in ist, ist vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Also diese Kombination aus, ähm, ähm, wir investieren in Wachstum, aber wir ähm, sind bereit, ähm, Unternehmensanteile zu übernehmen. Die, ähm, die Tatsache, dass sie ein Operations-Team haben, was die Management-Teams unterstützt, dass sie offen sind für M&A oder ehrlicherweise Profis sind im M&A-Bereich. Aber was uns auch am Ende überzeugt hat, war vor allem, ähm, dass wir eine sehr, sehr, sehr positive ähm, Resonanz aus dem Markt bekommen haben zu Malen. Also sie, sie mhm. haben einfach einen unglaublich guten Ruf. Ähm, sie stehen zu ihrem Wort, ähm, sie, sie ähm, gehen sehr, sehr gut mit Gründern und mit Unternehmen um und das war für uns eben auch wichtig.
0: Ja, cool, sehr gut. Ähm, jetzt hat ja so ein äh, Private Equity Deal, hat ja zwei Facetten, nämlich ist, ist, ist ja schon raus, äh, habe ich schon rausgehabt, das eine ist, wir wollen das Unternehmen irgendwie weiterbringen äh, und das andere ist, die Gründer wollen ihr Portfolio diversifizieren, also auch ein bisschen äh, Geld mitnehmen. Lass uns über beides sprechen, aber vielleicht erstmal, äh, was es dann dem Unternehmen gebracht hat. Weil ihr hattet dann ja auch über Akquisen nachgedacht, wolltet anorganisch äh, wachsen. Vielleicht können wir damit mal äh, starten, weil das hört ja schon komplex an. Du musst auf der einen Seite die Finanzierung haben und, äh, und direkt mit der Finanzierung sozusagen schon den, 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 den nächsten großen Schritt wie geplant, dass die, die Unternehmensgröße zu vervielfachen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Hintergrundinformationen geben.
2: Ja, also wir, wir haben uns mit Marlen eigentlich relativ früh darauf verständigt, dass wir gesagt haben, wir wollen organisch weiter Gas geben und weiter ähm, wirklich signifikant zweistellig wachsen. Aber wir wollen auch anorganisch wachsen und haben dafür auch unsere Kapitalplanung gemacht das heißt, auf der einen Seite haben wir ähm, sogenanntes Primary Capital, also ähm, Wachstumskapital in die Firma hineinbekommen, im, im zweistelligen Millionenbereich Und ähm, haben dann angefangen, den Markt zu sondieren, und haben uns angeguckt, okay, wie können wir eigentlich ähm, unsere, äh, unsere Value Proposition, also unser Angebot in Richtung der Kunden weiter ausbauen. Zu dem mhm. Zeitpunkt, als Wahlen bei uns eingestiegen ist, hatten wir ein Produkt am Markt, Koyo, mhm. als moderne Social-Intranet-Lösung, eine Mitarbeiter-App. Aber wir haben, uns so, wir haben uns schon angefangen, darüber Gedanken zu machen, wie können wir eigentlich ähm, ähm, unsere, 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 unser Leistungsangebot weiter ausbauen und hin entwickeln zu einer vollumfänglichen Employee-Engagement-Plattform. Und dann haben wir uns verschiedene, ähm, ja, verschiedene ähm, Lösungen und Anbieter angeguckt und haben ähm, dann ja relativ zügig, muss man sagen, Marlen ist ja Ende 2020 bei uns eingestiegen und wir haben ja Mitte 2021 dann schon unsere erste Akquisition gemacht. Ähm, relativ zügig JubiWi gekauft. Ähm, JubiWi mhm. kommt ursprünglich aus Frankreich, Paris, hat sich ähm, spezialisiert auf ähm, Employee Engagement Insights, also eine, eine Software, mhm. mit der man ähm, die, ähm, die Engagement Levels im Unternehmen messen kann. Mhm. Und ähm, dann, war, äh, ich glaube, wenige Monate später, vier, fünf Monate später, nämlich im September, ähm, haben wir äh, dann noch Smart übernommen. Smart äh, kommt ursprünglich aus Helsinki, war aber äh, so typisch wie, wie ne, für skandinavische Firmen schon von Anfang an sehr, sehr international unterwegs, ähm, auch sehr, sehr stark in UK und, ähm, und Nordamerika unterwegs und ähm, hat sich spezialisiert auf Employee Advocacy, also die ähm, äh, das, äh, Lösungen, mit denen man Mitarbeiter äh, dazu befähigen kann, bestimmte Unternehmensbotschaften nach außen zu tragen und äh, zu, quasi zu multiplizieren. Und ähm, wir haben da den idealen Fit für uns gesehen. Einmal auf der mhm. Produktseite. Das war mir immer wichtig, dass wir ähm, jetzt nicht einfach anfangen, irgendwelche Produkte zusammen zu flanschen. Und äh, äh, das sieht man so häufig irgendwie bei diesen, bei diesen äh, Buy-and-Build-Strategien sondern dass wir wirklich eine sinnha sinnhaftige ähm, ähm, Produktlösung auf die Beine stellen, aber gleichzeitig auch andere Benefits dadurch bekommen, dass wir ähm, Firmen aufkaufen, die schon in bestimmten Märkten unterwegs sind, die wir sowieso expandieren wollten. Ne? Also GBB Frankreich, ein unglaublich spannender Markt, ähm,
0: mhm.
2: ähm, auch, auch tatsächlich softwaremäßig ähm, ähm, noch unterversorgt, sage ich mal. Also da ist noch sehr, sehr viel äh, Greenfield vorhanden, ähm, aber natürlich äh, mit, mit Smart auch in die signifikanten äh, europäischen und, und nordamerikanischen Märkte hinein.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Und Smart war ja selber auch, äh, ich, ich vermute, bei Venture Capital finanziert, Series A fast 10 Millionen eingesammelt, also es war ja kein kleiner Deal, den ihr da dann abgeschlossen habt. Äh, UBV war etwas kleiner, glaube ich, ne, wie, äh, das mhm. habt ihr dann quasi mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Capital Injection quasi äh, finanzieren können oder war das, weil, äh, in, äh, was ich so recherchiert habe, war ja auch der Begriff Fusion, war das eine Übernahme, eine Fusion oder vielleicht kannst du den Deal nochmal ein bisschen skizzieren?
2: Ja, also aus, aus, aus Sicht von Koyo und aus Sicht auch von Marlin, ähm, also äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ja, Private Equity Investoren denken häufig so in, ähm, in, in Plattform Investments und Acquisitions. Also Koyo ist das Plattform Investment und wir haben dann zwei Akquisitionen getätigt. Mhm. Allerdings ähm, war Smart eine etwas größere Firma. Also Jubilee war zu dem Zeitpunkt, als wir sie übernommen haben, waren das zehn Mitarbeitende. Wir waren 150. Ähm, also das ähm, das war im Prinzip dann eine, eine, eine wirklich klassische Akquisition. Smart hatte, ich glaube, zu 80 Mitarbeitende und ähm, von daher war, ähm, war diese Zusammenlegung, äh, Zusammenlegung alleine von den internen Prozessen, von der Integration her, eher ein Merger. Ja. Und ja. deswegen haben wir auch uns dafür entschieden, dass wir das gegenüber den Mitarbeitenden und dem Markt natürlich als Merger platzieren. Und so, so ist es natürlich auch abgelaufen im Endeffekt. Ja. Ähm, rein rechtlich, juristisch hat Koyo Smart akquiriert. Ah ja, okay. Also ähm, äh, so, um das ein bisschen einzuordnen. Was ich vielleicht auch dazu sagen sollte, weil du auch, da, du, du hast natürlich zu Recht erkannt, ähm, solche Akquisitionen sind nicht immer günstig. Ähm, ein Vorteil tatsächlich ähm, daraus, dass wir eine Bootstrap Company waren und äh, ein sehr, sehr profitables Wachstum hingelegt haben über ja, zehn Jahre, mhm. ähm, war auch, dass wir in der Lage waren, ähm, ähm, äh, solche Akquisitionen zumindest zu einem Teil auch über Fremdkapital zu finanzieren. Mhm. Ja, was im Endeffekt ja für uns Gründer bedeutet, dass wir Akquisition tätigen, aber nicht, unsere Anteile nicht verwässern. Mhm. Ähm, also, ähm, was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ist, wir sind natürlich, Daniel und ich und auch ähm, äh, andere Shareholder, die, die die einzelnen Firmen mit aufgebaut haben, nach wie vor signifikant an Halo beteiligt. Mhm. Und ähm, äh, von dem, von, von dem Hintergrund ist es natürlich für uns auch wichtig gewesen, dass wenn wir jetzt anfangen, im großen Stil Geld auszugeben, dass wir der nicht end, endlos verwässern, sozusagen von unseren ja. Anteilen her. Aber ja, ähm, ein, ein, Vorteil, ein Vorteil, ich sage mal, die Kombination aus Profitabel Wachsen und Recurring Revenues mit relativ mhm. niedrigen churn -Raten, ähm, mhm. befähigt solche Unternehmen wie uns, ähm, dann ähm, wirklich auch Fremdkapital in wie Höhe aufzunehmen. Ja, ja.
0: Nachvollziehbar. Und ihr habt ja dann äh, sozusagen diesen, diesen Merger-Gedanken äh, auch damit untermauert, dass ihr euch ein gemeinsames neues Branding gegeben habt. Das ist ja auch ein ganz klares Signal für Aufbruch. Ne? Helio ist daraus mhm. entstanden. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was das, das, das ist. Ja auch das kommt ja auch nochmal als, als weitere Baustelle irgendwie sozusagen irgendwie mit dazu. Ihr habt das ja alles in relativ kurzer ja. Zeit irgendwie hinbekommen. Aber das gehört ja wahrscheinlich auch mit zur, zur Strategie. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau. Also die die die, die ähm, Logik hinter Halo war ganz klar, wir haben jetzt hier drei Firmen zusammengelegt und wir geben erstmal allen Mitarbeitenden eine neue Identität, aber wir brauchen auch eine neue Identität im Markt, weil wir gehen ja jetzt weg von Insights, Advocacy und Interne Kommunikation Intranet und wollen ähm, eine größere Story erzählen zum Thema Employee Engagement. Und das wollten wir mit einem Brand Relaunch gemeinsam verbinden. Äh, der Name Halo ähm, ist ehrlich ich finde den total cool, ähm, weil erstmal, also erstmal, ne, äh, ich habe ja vorhin diese Story erzählt, irgendwie motors morgens, ne, da soll man irgendwie froh sein, wenn man ins Büro geht oder, oder äh, sich in den Rechner setzt im Homeoffice. Ja. Und ähm, in dem Wort Halo steckt natürlich auch so ein bisschen Hello drin, also Hello, Good Morning. Mhm. Ähm, dann ähm, haben wir bewusst diese zwei E's, weil wenn man die in unserem Logo sich mal genau anguckt, das sind ähm, äh, wie so zwei Menschen, die miteinander reden.
0: Ah ja. also,
2: mhm. ne, Die E's mit dem Punkt drüber sozusagen. Und dann, was man ja auch in dem Video, in dem Einspieler, den ihr am Anfang gezeigt habt äh, gesehen habt, ist für uns ähm, ist dieses Thema interne Kommunikation, interner Austausch, Vernetzung, Engagement, ähm, ist wie so eine unsichtbare Wolke, die uns umgibt. Ja, und ähm, äh, äh, das, das sind so die, 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 die Storys, die wir miteinander erleben bei der Arbeit. Die, die, die witzigen Dinge, die anstrengenden Dinge, die Erfolge. Das ist doch das, was uns am Ende miteinander verbindet und was uns mhm. am Ende zusammenschweißt mhm. als, als Kollegen. Und ja. diese Stories, die fliegen so um uns herum, die sind aber unsichtbar, die sind in unseren Köpfen, weil die verbinden uns trotzdem. Ja? Mhm. Und das ist das, was wir Halo-Effekt nennen. Also der Halo ist ja Halo ist ja das englische Wort für einen Heiligenschein, also dieser Kreis mhm. über dem Kopf. Und ähm, das steckt natürlich in, dem, in, dem, in der Marke Halo wieder mit drin. Also ja, insofern cool. haben wir da so, wie so drei coole Sachen zusammengebracht in dem Namen.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, danke. Das, äh, ja, das habe ich noch nirgendwo gelesen, also von daher gefällt mir sehr gut. Und dann seid ihr jetzt ja äh, auch ein internationales Team geworden mit knapp 300 äh, Menschen und die sind verteilt auf mehrere Standorte und ihr habt auch einen Standort in den USA. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Hintergrundinfos geben. Ja, gerne. Also wir
2: sind ja in Deutschland, in Hamburg, äh, mit einer kleinen Dependance auch in Berlin. Äh, wir haben jetzt immer mehr Leute auch in Berlin. Wir sind natürlich in Helsinki, weil Smart dort herkommt, in Paris. Wir haben mittlerweile ein relativ großes Büro auch in London, weil in London vor allem auch viele unserer, unserer Sales Leader sitzen. Mhm. Aber wir sind auch in Nordamerika aktiv und in Nordamerika muss man auch vor Ort sein. Also das vielleicht auch noch mal sozusagen als Learning irgendwie. Ähm, man denkt immer so, ja, ist ja alles Englisch. Englisch sprechen wir alle. Dann kann man ja auch von hier verkaufen. Aber tatsächlich, ähm, der amerikanische Markt äh, kauft auch lieber gerne von Amerikanern. Also wir haben uns äh, dann auch äh, entschieden, dass wir in Amerika eine Präsenz haben möchten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo geht man hin? Ich glaube, viele Europäer gehen immer irgendwie intuitiv nach New York. New York ist aber vor allem eine Finanzstadt und auch eine sehr, sehr teure Stadt, muss man sagen. Ähm, und ähm, wir haben uns dann tatsächlich Atlanta für uns entdeckt. Atlanta als ähm, Tech Hub in den USA, also mit einer sehr, sehr großen Universität rund um das Thema Tech mit ähm, einem mit moderaten ähm, Kostenniveau ähm, und einem großen Pool an Talenten ähm, und einer, ähm, einer nicht so großen Zeitverschiebung. Also auch das ist wichtig. Ne? Also es ist unglaublich schwer, ähm, aus Europa heraus Beispielsweise mit San Francisco zusammenarbeiten mit neun Stunden Zeitverschiebung. Ähm, da sind die sechs Stunden Richtung Atlanta schon deutlich entspannter. Und man hat wenigstens am normalen Arbeitstag immer noch zwei oder drei Stunden Überschneidung miteinander. Ähm, genau, also so kamen eigentlich die Gründe zusammen für Atlanta.
0: Ja, ja. Nee, sehr gut. Sehr cool. Also tolle, tolle Erfolgsstory. Kannst du uns noch verraten, wo ihr aktuell vom Business äh, steht?
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, ähm, wir haben eine marktführende Position im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Ganz klar, ich glaube an Koyo-Halo heute kommt eigentlich keiner vorbei, wenn es um das Thema interne Kommunikation geht, um das Thema Mitarbeiter-App geht. Wir bauen natürlich auch unser, unser Angebot jetzt im deutschsprachigen Raum aus, auf das Thema, auf die anderen beiden Themen, Employee engagement insights und Employee advocacy Wir sind gerade wirklich unfassbar, ähm, skalieren in den englischsprachigen Märkten, mhm. also geben unglaublich Gas in den englischsprachigen Märkten. In Frankreich ähm, sind wir, müssen wir gerade noch mal einen kleinen Anschub machen, aber ähm, generell haben wir auch da große Ambitionen und ähm, ähm, ja, sind jetzt in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag, was, was ARR angeht, ähm, wachsen nach wie vor solide zweistellig ähm, ähm, pro Jahr und ähm, ja, also ähm, stehen wirklich als Unternehmen sehr, sehr gut da. Im Übrigen, das möchte ich auch nochmal hinzufügen, ähm, auch da hat uns am Ende, das war ja nicht geplant, aber irgendwie glücklicherweise diese bootstrap historie total geholfen in der jetzigen Marktphase. ja Wir sind immer sehr nah an der Profitabilität gefahren. Wir haben immer sehr, sehr darauf geachtet, dass wir sehr, sehr effizient wachsen, dass wir das Geld nicht irgendwie zum Fenster rausschmeißen mit irgendwelchen unsinnigen Marketing-Aktionen oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, jetzt sehen wir ja gerade in der aktuellen Marktphase, ne, ähm, also, ähm, die, 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 die Investitionsbereitschaft der, der Wachstumsinvestoren sinkt massiv. Ähm, viele Unternehmen, die jetzt nicht in der Lage sind, also Start-ups, die nicht in der Lage sind, ein gewisses Effizienzlevel nachzuweisen, äh, werden keine Anschlussfinanzierung mehr bekommen. Mhm. Und ähm, da sind wir natürlich auch jetzt in einer, in einer sehr, sehr glücklichen äh, Phase, dass wir wirklich für uns entscheiden können, okay, wachsen wir weiter profitabel, äh, nehmen wir nochmal Geld auf, äh, geben noch mal ein bisschen mehr Gas, also können das auch jeweils nach den einzelnen Märkten relativ flexibel steuern aktuell. Mhm.
0: Ja, cool, super. Jetzt äh, hat man eben gesagt, es gibt ja diese zwei äh, Facetten. Ich würde ja. ganz gerne mal ähm, auf die private, ähm, du hast ja zumindest jetzt einen Teil exit, bis weiter äh, bei, bei Helio äh, investiert. Aber ich sag mal, bei, wir hatten eben schon mal gesagt, dass es Ende 2020 bei 15 Millionen ARA war, als der Deal irgendwie gelaufen ist. Wenn man da mal so diesen typischen äh, Multiple mal zugrunde legt und äh, dann mal irgendwie nachrechnet, kommt ja bei Anteilsverkauf auch ein nettes Sümmchen raus. Das verändert doch möglicherweise das Leben und auch die, ja, die, die, die Motivation oder, oder wie auch immer. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen. Gerne auch ein paar Infos, wenn du möchtest, wie dein Deal aussah und was ist es, was sich für dich daraus geändert hat.
2: Ähm, ja, also ich, ich werde jetzt keine, keine Zahlen nennen <lacht> zu meinen privaten Vermögensverhältnissen, ja. aber ich, ähm, was ich dir sagen kann, ist, ähm, dass dieser Deal ähm, und auch weitere Deals, die wir seitdem gemacht haben, ähm, mir ermöglicht haben, finanziell unabhängig zu werden. Das war ein Lebenstraum, den ich hatte schon als junger Kerl irgendwie. Ja, ähm, bist du ja jetzt noch. Ich bin ein unglaublicher...
0: Hör mal, du bist ein ja. junger Kerl. Also, ja,
2: ja, als Teenager, dann sage ich es sag als Teenager. Nein, ich wollte, ich wollte schon, mein Vater hat unglaublich viel gearbeitet und ich habe ihn eigentlich kaum gesehen. Der ist ja. ähm, jeden Tag nicht rein zu Hause gekommen und ich hatte mir eigentlich immer zum Ziel gesetzt, dass ich irgendwie, wenn ich eine Familie gründe, dann auch ähm, als Vater da sein möchte und mein mhm. ähm, naiver Teenager-Gedanke war, naja, dann gibst du einfach die ersten zehn Jahre in deinem Leben richtig Gas, wirst mhm. finanziell unabhängig und kannst dich dann voll auf deine Familie und alles konzentrieren und ähm, ja, das Ziel habe ich glücklicherweise erreicht man könnte jetzt ähm, daraus schlussfolgern dass man dass ich jetzt irgendwie so Modus eintrete so ja jetzt ist es irgendwie geschafft und dann jetzt äh, mache ich irgendwie was anderes und äh, arbeite nicht mehr oder so und ähm, ich war auch selber nicht ganz sicher was mit mir passieren würde mhm. aber ähm, der gegenteilige Effekt ist eingetreten also ich hab, bin nach wie vor unglaublich motiviert ich habe auch für mich erkannt ich bin jemand der gerne ähm, ähm, Firmen aufbaut also Halo war ja nicht die erste Firma, die ich aufgebaut habe. Ich habe auch in der Schulzeit schon zwei Firmen aufgebaut und der gerne Firmen aufbaut und bis zu einem gewissen Reifegrad bringt und dann wie so ein, wie so ein, wie so ein Papierschiffchen, was man gebaut hat, dann irgendwie auf die Reise schickt. Und da brenne ich nach wie vor für und werde auch sicherlich in Zukunft weiter Projekte vorantreiben
0: ja sehr cool und dann gab es auch noch eine berufliche Änderung du hast ja quasi zwölf Jahre lang Halo als oder Koyo als CEO geführt und, und das habt ihr jetzt ja quasi geändert das ist ja noch eine relativ junge Information du bist ja jetzt quasi Vorsitz des Aufsichtsrates oder äh, ähm, Chairman of the Board, äh, glaube ich, ist dann die englische äh, bezeichnung dafür. Vielleicht kannst du uns mhm. da noch ein bisschen sagen, was da so die Motivation war. Das heißt, du bist einen Schritt zurückgegangen aus dem Tagesgeschäft raus. Was waren deine mhm. Hintergedanken da? Ähm,
2: also erstmal vielleicht zu der Rolle im der Aufsichtsrat im deutschen Sinne ist häufig wie so, ein, wie so ein Überwachungsgremium. Das definieren wir anders. Ich würde unser Board eher als Verwaltungsrat bezeichnen. Mhm. Wir haben eine ganz klare, ganz klare Trennung und sagen, das Management führt die Firma operativ im Tagesgeschäft. Aber der Verwaltungsrat, unser Board, mhm. trifft alle wesentlichen strategischen Entscheidungen, definiert die Budgets, definiert die M&A-Strategie, und ich habe für mich einfach gemerkt, ich war jetzt nach zwölf Jahren ein Stück weit auch leer und, ähm, 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 und gleichzeitig sind wir auch mit der Größe reiner Mitarbeiter in so einen Bereich gekommen, wo ich gemerkt habe, ähm, das ist, wird mehr, mehr und mehr ein reiner Management-Job als wirklich ein, der, der, der Job eines Entrepreneurs, also eines Gründers. Mhm, ja. Und ähm, ich sehe meine Stärken ganz klar im Gründertum. Ich kann auch Manager sein, aber es erfüllt mich nicht so sehr und ähm, ich wollte aber nach wie vor ähm, ähm, Halo zur Verfügung stehen als die Person, die wirklich strategisch das Ganze vorantreibt. Ich kenne mich ja auch jetzt seit zwölf Jahren unglaublich gut mit dem Markt aus und ähm, habe eine gewisse Intuition dafür, wo sich das hin entwickelt. Also da wollte nach wie vor involviert bleiben und da war das eigentlich für mich die perfekte Kombination. Ich bin jetzt, konnte jetzt einen Schritt zurückgehen. Rope ist ein unglaublich guter Manager. Rope hat Smart gegründet und ähm, hat ein volles Feuer und ist genau die richtige Person dafür, um Halo jetzt als CEO weiterzuführen. Ähm, wir beide ergänzen uns unglaublich gut in, in diesen beiden Rollen miteinander und von daher ist es wirklich eine, eine, eine richtig gute Lösung ähm, für ihn, für mich und für Hello überhaupt gewesen.
1: Mhm.
0: Ja, nee, klingt äh, absolut äh, überzeugend. Äh, ja. Und diese strategische Geschichte, ich meine, man merkt das ja, du bist ja, du bist ja äh, Unternehmer äh, aus Leidenschaft und das versprühst das, du das, das, äh, ja das dir auch. Das. Vielleicht können wir deswegen auch auf der persönlichen Ebene noch mal kurz äh, bleiben, um einfach mal über Learnings irgendwie zu sprechen. Ähm, so, vielleicht erstmal rückblickend, ähm, was, was würdest du sagen, ist das, was dich so am meisten stolz macht? Ich meine, du hast ja wirklich sehr, sehr viel geschafft, herausragend, aber gibt es da irgendwie auch Dinge, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf? Also, du persönlich?
2: Ähm, ja, erstmal vielen Dank. In, äh, also, ganz interessant ist ehrlicherweise, äh, dass. Ich bin jemand, bei dem die Ambitionen immer mit dem Erfolg mitwachsen. Ich bin ehrlicherweise jetzt nicht in so einem Stadium, wo ich jetzt zurückblicke und sage, oh, das ist richtig krass, was ich aufgebaut habe. Und das ist alles irgendwie nicht so und freue mich da irgendwie jeden Tag drüber, sondern ich bin dann immer eher so, was ist die nächste Challenge? Von daher denke ich da gar nicht so häufig drüber nach. Ich glaube, also eine Sache, auf die ich definitiv, also auf die ich sehr, sehr stolz bin, ist, dass ich eine Firma aufbauen konnte, die jetzt eigenständig läuft, ohne dass ich jeden Tag da sein muss. Ähm, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass, dass mich das so mit Stolz erfüllen würde, bis es wirklich passiert ist und bis ich mhm. wirklich gesehen habe, okay, krass, das funktioniert wirklich. Ähm, voll cool. Ähm, und ähm, das sind am Ende die Menschen, ähm, die, die ähm, Koyo und jetzt auch Halo ähm, wirklich signifikant mit aufgebaut und groß gemacht haben, die heute da auch die signifikanten Rollen einnehmen und darauf bin ich unglaublich mhm. stolz, dass bei uns Leute mhm. angefangen haben, die aus dem Studium gekommen sind oder vielleicht nach der ersten ähm, oder zweiten Berufsstation und bei uns wirklich heute signifikant Verantwortung übernehmen und sich krass weiterentwickelt haben, da bin ich, da bin ich wirklich stolz drauf. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich natürlich auch stolz auf das, was wir machen ja, oder das, was Halo macht. Also ja, ja. Ähm, wir geben zwei Millionen Menschen eine digitale Heimat. Und ähm, wir wissen ja auch aus den Umfragen, die wir machen und den Nutzerbefragungen, dass die Nutzer wirklich froh darüber sind, dass sie unsere Software nutzen können und dass sie dass es wirklich ihren Arbeitsalltag verbessert. Und wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge lässt, Also wir haben übrigens mehr als zwei Millionen Nutzer international. Ähm, fast 2 Millionen nur in Deutschland, das bedeutet, von, wenn man 40 Millionen ähm, arbeitende Bevölkerung hat, ja, dann ähm, bedeutet das, äh, was ist das, jeder 5 20., jeder,
0: ja, jeder 20., ja, mhm.
2: jeder 20. Ähm, benutzt unsere Software jeden Tag und, ähm, und, und äh, findet das cool. Ja? Und das, das macht mich natürlich auch total stolz. Absolut, ja,
0: super. Und ähm, es ist ja sehr viel wirklich auch gut gelaufen und äh, bestimmt auch hinter den Kulissen irgendwie hat es äh, das eine oder andere Mal auch Fehlentscheidungen gegeben. Gibt es irgendwas, wo, wo du da quasi äh, mit uns deine Erfahrungen teilen kannst, so typische, der größte Fehler oder irgendwie sowas, wo das, wo ein schmerzhaftes Learning, was dich mal begleitet hat?
2: Ja, also ähm, ich war nie gut darin abzugeben und ich war auch immer etwas zu geizig, wenn es darum ging, wirklich gute Leute reinzuholen. Ähm, also ich habe dann eher gesagt, naja, verzichten wir auf den Manager, dann mache ich das halt selbst irgendwie noch mit. Und das ähm, hat tatsächlich zu einem sehr, sehr sch schmerzhaften Learning geführt, nämlich auch zu gewissen gesundheitlichen Problemen, schon mit Mitte 20 bei mir. Ähm, also wir haben ja wirklich sieben Tage die Woche, jeden Tag, 14, 15 Stunden gearbeitet. Also brutal. Und ähm, das hat dann irgendwann auch, ähm, da hat dann irgendwann auch mein Körper mir Signale gesendet, ähm, wo, ich, ne, wo ich dann ähm, ja auch im Krankenhaus gelandet bin. Und ähm, äh, da habe ich gemerkt, okay, wir müssen hier was ändern, wir müssen irgendwie ähm, das auf mehrere Schultern verteilen und ähm, ich muss auch lernen ähm, abzugeben. Ähm, also aber das würde ich das würde ich schon sagen, dass das mein, mein größter Fehler war, aber auch über einen längeren Zeitraum. Also ich konnte das mhm. bis zuletzt nicht wirklich gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ist vermutlich auch immer noch eine Schwäche von mir, dass ich eher immer sage, komm, dann mache ich das schnell selbst.
0: Ja, obwohl genau den, den wichtigen Schritt hast du ja jetzt ja quasi äh, gemacht. Und kannst du ja. das auf eine Formel runterbrechen, was du anderen SaaS-Gründern oder die, die noch in der frühen Phase sind, mitgeben kannst, so an, an, an Learning irgendwie oder so äh, Erfahrungen, was ist das Wichtigste, auf was man sich konzentrieren sollte? Hm.
2: Also ich persönlich, ich bin ja, ich bin ja Techie vom Hintergrund, ne? ich habe so, hab früher angefangen zu programmieren und so, ich bin, ich bin Produktliebhaber und ich bin der vollen Überzeugung, dass ähm, am Ende langfristiger Erfolg im SaaS-Bereich kommt durchs Produkt. Es gibt viele Erfolgsgeschichten, wo ein mittelmäßiges Produkt einfach sehr gut verkauft wird. Ja, aber das hat eine beschränkte Haltwertszeit. Man muss sich ja so ein bisschen vor Augen führen, wie funktioniert SaaS eigentlich und warum ist SaaS eigentlich so attraktiv? Na, wir, bevor es SaaS gab, wurde Software gebaut und die wurde per Lizenz an ein Unternehmen verkauft und äh, hatte dann eine Haltwertszeit von fünf, sechs, sieben Jahren und danach war die Software quasi veraltet ähm, und, das, äh, und der Kunde ist auf dem Markt gegangen und hat sich nach einer neuen Lösung umgeguckt. Ja, und ähm, SaaS funktioniert ja so, dass man die Software vermietet und im Gegenzug der Softwarehersteller die Software kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, ähm, wenn, man, wenn, wenn der Softwareanbieter nicht signifikant Mist baut, dann schafft er es eigentlich durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktes und ein gutes Service-Level, dass die Kunden ewig bei ihm Kunde bleiben. Also deutlich länger als der klassische Lizenzsoftwarekunde. Und ähm, da, das macht ja am Ende das SaaS-Geschäftsmodell so attraktiv. Ja. Man gibt am Anfang relativ viel Geld aus für eine Kundenakquise, typischerweise irgendwas rund um 12, 12 Monatsmieten mieten sozusagen, 12-Monats-Umsätze 12 mhm. ähm, ähm, von, von der Software gibt man ungefähr für die Kundenakquise aus und nach zwölf Monaten fängt man an Profit zu machen. Wenn man aber wirklich gute Arbeit leistet, ein gutes Produkt anbietet und auch ähm, weiter in sein Produkt investiert, dann schafft man es, seine Kunden über Jahre zu halten. Also mhm. unsere, unsere durchschnittliche Kunden, Kundenlebensdauer liegt äh, jenseits von acht Jahren. Ja, und das ist, das ist wirklich signifikant und das ermöglicht dann auch wirklich unglaublich ähm, ähm, gute Unit Economics, sagt man ja, im, im SaaS-Bereich. Und deswegen, ich, ich gehe immer vom Produkt aus und für mich kommt das Produkt zuerst und ähm, das spricht sich dann rum. Dann, dann, ähm, dann hat man glückliche Kunden, die reden mit anderen Kunden, ähm, man hat niedrige Churn-Rates. Ja, und dann kann man auf der Basis wirklich seinen Vertrieb skalieren, aber ich ähm, würde immer dazu raten, mit dem Produkt zuerst anzufangen sich die Frage zu stellen, welches Problem lösen wir eigentlich und wie können wir feststellen, ob wir wirklich erfolgreich mit unserem Produkt sind beim Kunden und dann würde ich
0: auf die Tube drücken beim, beim Sales. Ja, okay, ja prima. Dann äh, bin ich schon fast bei meiner letzten Frage angekommen, weil die Zeit ist schon wieder äh, fast vorbei. Und zwar würde ich ganz gerne noch mal jetzt den Blick in die Glaskugel werfen ähm, und einfach mal einen Blick in die Zukunft äh, wagen oder vielmehr das von dir hören. Was würdest du denn sagen, hey du, in fünf Jahren, wo, wo steht ihr da?
2: Ähm, meinst du jetzt meinst
0: größentechnisch? Ja, äh, oder ja du, ist? Ist, mein, meinetwegen auch gerne strategisch, größentechnisch ger, gerne auch, aber mhm. äh, du, man, wir müssen es nicht nur jetzt am AAA äh, festmachen, sondern das, das können auch andere Kriterien sein. Ja,
2: also unser, unser Ziel, unsere Vision ist ganz klar, dass Halo als Marke im internationalen Umfeld wirklich die etablierte Marke ist, wenn es um das Thema Employee Engagement geht, wenn ein Unternehmen darüber nachdenkt, wie können wir unsere, äh, unsere Mitarbeiter erreichen, wie können wir sie binden, wie können wir sie motivieren, ähm, dass dann der Name, die Brand, Halo, sagen, der de facto Standard ist. Danach streben wir. Ähm, größentechnisch bedeutet das für uns, dass wir also deutlich jenseits von 100 Millionen ARR sein möchten, ähm, dass wir ein signifikanter internationaler Player sind, ähm, ähm, in den relevanten Märkten vertreten sind. Ähm, wir werden sicherlich ähm, noch jenseits von Nordamerika und, und, im, und Westeuropa ähm, wachsen und, und, und uns weitere Märkte anschauen. Also so, das ist eigentlich so die, die Ambitionsrichtung.
0: Mhm. Ja, klingt alles äh, sehr gut. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl auch mitgenommen, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, dass er da ankommt. Ähm, damit sind wir auch mit dem Interview durch, Jan. Ich fand das super, super spannend und inspirierend. Und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass du uns wirklich auch so eine ehrliche Einschätzung überall äh, gegeben hast und einen intensiven persönlichen Einblick zugelassen hast. Das ist ja auch immer nicht so ganz so einfach. Gut, wir waren ja jetzt auch unter uns. Ne? Da kann man sowas ja, da kann man immer offen Dinge äh, ansprechen. Genau. Also vielen, vielen Dank für die, äh, für die Offenheit und alles Gute äh, für die Zukunft, damit ihr eure Pläne auch erreichen könnt.
2: Ja, vielen Dank auch. Danke dir und viel Erfolg euch auch. Danke. Bis bald. Bis dann.